1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al último capítulo de la temporada de Juego de Plata. Ya está todo absolutamente finiquitado. Este es el podcast donde te vamos a contar una semana más todo lo que pasa en Segunda División. Y lo que ha ocurrido es que ya tenemos al tercer equipo que va a ascender a la máxima categoría del fútbol nacional. Es el Deportivo Alavés. Conseguía ese ascenso en un partido agónico en el que todo parecía indicar que iba a terminar con el ascenso del Levante, en este caso por la posición que había tenido durante la Liga Regular, pero, ¡o oh sorpresa, o oh bendito fútbol, en el último minuto, en la última jugada del partido, un penalti por mano de Robert Pierre lo convertía a Siervilla Libre y le daba el ascenso al conjunto de Vitoria. Fiesta en Vitoria y desolación en Valencia porque el Levante y no en Deportiva se va a quedar una temporada más en segunda división, algo que ya habitualmente es un drama por lo que significa en el último partido, pero en este caso también por las consecuencias que puede tener en cuanto al futuro próximo del club. Ya os lo venimos avisando en las últimas semanas, hoy también lo analizaremos en profundidad qué ha pasado el día después de un palo tan gordo como es. Y con esto se cerraría todo lo que tiene que ver con el ascenso a primera y cómo queda la clasificación en segunda. Lo único que nos queda por conocer es qué dos equipos acompañarán a la Sociedad Deportiva Morevieta y al Racing de Ferrol en el ascenso a la categoría de plata. Hay cuatro equipos todavía peleando. Este fin de semana se va a resolver. Será el Real Madrid-Castilla, será el Eldense, será el Alcorcón o será el Castellón. Como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros. Para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata, un correo electrónico, gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque. Esto es Juego de
0: Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: ¿Cómo te la juegas habitualmente? Este programa eh, casi siempre es un deporte de riesgo, pero cuando Nacho García no tiene el día, ¡buf! Hay más prima todavía. de riesgo,
2: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, para, para acabar la temporada hay que seguir jugándosela también, ¿no? Sí, eso es verdad. Porque si verdad. no, nos acomodamos, Nada, ¿no? nada, nada, nada. Hay que seguir nada, al filo nada. de la navaja.
1: Sexta temporada de Juego de Plata que termina en el día de hoy. Se dice pronto. Eh, ya veremos si hay séptima o no, porque el verano es muy largo y tenemos que ver lo que ocurre. Eh, tenemos a un equipo en primera división, que es el Deportivo a la vez, Sí. Contra todo pronóstico por el escenario que se había dibujado del partido. Sí. Pero
2: bueno, esto es lo que tiene el fútbol. Lo decíamos el otro día, que ya tuvieron la experiencia en el Estadio Gran Canaria contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y el guión estaba siendo muy parecido, Raúl, porque yo me acuerdo la que falló Miguel de la Fuente en Gran Canaria y el otro día tuvo otra muy, muy clara, tuvo luego otra Mamadusila también para poder poner el 0-1 y no tener que agonizar tanto y llegar a ese punto, ¿no? Mm. Pero... Es que es, es que es un detalle, y es que es un tópico, pero es así. Es un detalle. Sí, el Levante, si no, estaría ahora mismo en primera división, y tan, tan, tan ajustado está todo que se tiene que decidir en eso. Y, y de algún modo es lo bonito de esta categoría, ¿no? Que ha habido dos equipos que pues seguramente ninguno lo ha merecido más que el otro. Los dos por igual, pero como solo puede ascender uno, hay que jugárselo a ese tipo de, de sucesos, ¿no? Pero el Levante, la plantilla que tiene, eh, Javi Calleja... Toda esa gente ha hecho una temporada de ascenso y eso es con lo que se tienen que quedar. Han hecho una temporada de ascenso que al final pues, no, han, no han encontrado premio.
1: Sí que me llamaba la atención el análisis de Luis García Plaza, que es entendible, y mucho más después del partido, cuando decía, bueno, es que hemos merecido la victoria porque hemos tenido tres, cuatro ocasiones claras. Yo vi un partido muy parejo en el que es cierto que el levante también juega un poco con ese... Contemporiza, sí. Claro, con, con esa historia de la posición, el saber que un empate a cero te sirve, mm. que al final también, pues luego te encuentras con esta situación, que te meten un gol en el último minuto y ya no tienes margen para absolutamente nada, pero... pero tuvieron dos travesaños. Sí. Un disparo
2: de, de Iborra que se marchó muy por claro. encima, de, muy poquito. Por pues de... eso te digo, que al final no vi un, un equipo que estuviese muy por no, encima del otro. No, 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 para nada. A ver. Y en Vitoria tampoco. Luis García se queda con lo suyo. En vale. Vitoria sí que creo que fue mejor el Levante, y eso hay que decirlo. Puede
1: ser, pero... Pero tampoco le sirvió para, para marcar gol. No. Entonces, bueno, pues que, que está bien tener un poco más de peso en el partido, pero
2: si no conviertes, pues claro. Pasa eso y, y esos son los puntos. Y es que es así y, y yo entiendo que Luis García se quede con lo suyo, pero es que es un partido muy, muy parejo. Mm. Y para mal, porque también ha habido muchas críticas, al final el muestreo este de redes sociales, ¿no? Con el que se queda alguno. Vaya vaya final de playoff más aburrido, ¿no? Estos son los dos equipos que merecen ascender a Primera División, pues bueno. bueno eh, al final claro. la emoción llegó en, en, en los últimos minutos y una cosa no quita la otra, ¿no? Estos y, son 42 jornadas. Y lo bonito y lo duro del fútbol es lo que sucedió al final, ¿no? Muy duro y muy sí. bonito para unos y para otros, pero bueno, pues a, a hace justicia también y yo creo que, que los dos equipos que, que llegaron a la última jornada de Liga Regular con opciones de ascenso se hayan jugado de esta manera eh, un puesto en Primera División, pues también dice mucho de lo que es esta categoría ¿no? pero uh -huh. que la gente no se puede quedar solo con, con lo malo, hay que ponerlo todo en una balanza, saber que Levante durante la temporada ha jugado muy bien al fútbol, ha ganado convenciendo con superioridad sobre los rivales y que el Deportivo a la vez ha sido uno de los equipos más compactos más fiables de la categoría que ha tenido un grandísimo problema con el gol pero que apenas ha dejado fisuras y eso también le ha hecho estar ahí arriba
1: bueno, pues vamos a ir hasta Vitoria, porque esa ciudad sigue celebrando. Eh, lo hacía esta semana, en el arranque de la semana, también con esa fiesta por las calles de una ciudad que es preciosa y que ahora vuelve a ser de primera. Hola, Roberto y ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Raúl Alberto? Muy buenas. Bueno,
1: uno que ha cogido el ascensor y que el año que viene nos pierde de vista.
3: <risa> sí, y lo he cogido en el 129 y de penalti. ¿eh? ¡Uy! Uh, eh. <risa> Lo Tal que cual. es la vida y lo que ha sido De igualada esta, esta segunda división Fíjate que ha habido cinco equipos peleando Hasta el final por ascender Y lo decía ahora mismo Alberto, se ha decidido por detalles El playoff y se ha decidido por detalles La liga regular, esa jugada clara Que tiene Villa Libre contra el portero de de las palmas que la falla, le hubiera dado el ascenso al Alavé, en las palmas estaría jugando el playoff el otro día un penalti en el 129, hace que el Alavé suba y que el Levante se quede a las puertas, ha sido la segunda más igualada de la historia y para Victoria para Álava ha tenido un final ciertamente espectacular, yo siempre pongo el ejemplo de hace unos cuantos años cuando el Alavé se salvó en segunda división con un gol en el minuto 94 en la jornada de 42 en Jaén lo de este lo de este sábado a la noche supera todas las expectativas y lo que es la la vida en el mismo escenario donde descendió hace justo un año y con un futbolista que falló esa ocasión clara en las palmas al final la trompeta de Asier Villalibre fue la que le ha dado el, el ascenso al deportivo a la vez. Por cierto, ayer sonó en la plaza de la Virgen Blanca, fue el gran protagonista de, de la fiesta, tocando la, la trompeta delante de 30.000 eh, aficionados que estaban ahí en esa plaza, donde no cabía un alma.
1: Bah, a este le da igual todo ya, o sea que ver, te toca la trompeta donde haga falta. Eh, yo creo que, que hoy debes darle ánimos a, a Gossalvez.
4: ¡Hola, Gossalvez! Me estáis hundiendo, ¿eh? O sea, aquí recordando tal, que es el penalti, hay, hay que contarlo, hay que contarlo. Hay que contarlo, hay que contarlo. Estamos para ser eh, profesionales y contar todo, todo lo que ha acontecido y las consecuencias para unos y para otros.
1: Claro. Y las consecuencias en el Levante no son especialmente buenas, más allá del, del hecho deportivo, que ese ya es, ya es bastante complicado, pero, pero se abre el capítulo
4: del día después. Sí, el día después sí, yo creo que la reflexión, eh, reflexión que tiene que ser ya exteriorizada por el propio club levantinista, en este caso... Eh... Patroneado por Kiko Catarán. Eh, aquí la situación en el entorno del Levante Unión Deportiva, en lo que es la afición, es de desolación. Eh, desolación por todo lo que sucedió el pasado sábado, ya casi domingo, eh, y, y ahora mismo preocupación. Preocupación por cuál es el futuro. Y yo creo que esa preocupación y ese, ese miedo al futuro del Levante Unión Deportiva por no ascender, mm. creo que debe de ser calmado y debe de ser calmado cuanto antes porque yo creo que hay razones para pensar a pesar de que las aperturas económicas van a venir como es normal porque se porfió todo a pagar sueldos importantísimos esta temporada para conseguir el objetivo del ascenso a la primera división se va a reducir esa plantilla se va a reducir el costo de esa plantilla pero creo que hay una base para que el levante tenga una segunda oportunidad la próxima temporada por ejemplo en la portería pues tiene a Dani Cárdenas o a Joan Femenías. ¿Quién saldrá? Por el que paguen más. Pero cualquiera de los dos puede estar muy bien como titular del Levante Unión Deportiva en Segunda División. Mm. Luego atrás, tienes a gente como Alex Muñoz, con contrato en vigor y que en principio se queda. Gente como Postigo, sí, 34 años ya, o 36, si mal no recuerdo. Eh, capitán, pues a lo mejor te suma aquello que necesitas también de liderazgo dentro de, del propio Levante. Tienes a gente en contrato como Son, que a lo mejor en Segunda no es santo de mi devoción, pero oye, eh, ha habido momentos en los que ha rendido un, a, a, un, a un buen... A, eh, a un buen nivel. Eh, Bezo, pues si se baja la ficha, pues a lo mejor Bezo también te vale. Y luego tienes, yo creo que va a haber posibilidades de que Vicente Iborra se quede. Va a haber posibilidades importantes porque está lesionado de larga duración a Pablo Martínez. Eh, vamos a ver qué ocurre con, con Pepelu. Eh, vamos a ver qué ocurre con Campaña. Yo, por ejemplo, si yo fuera el Levante Unión Deportiva yo hoy mismo hubiera renovado, si él quiere, por supuesto, a José Campaña. Acaba el 30 de junio, está con los ligamentos rotos. Oye, Campaña. 300, 400 mil euros. Te curas aquí. Tranquilidad. Te curas aquí en Valencia y en enero vuelves y eres mi fichaje de, de, del mes de, de diciembre. ¿Qué? Y luego pues arriba tienes a Brugué, tienes a Buldini todavía con contrato que no creo que salgan un equipo de primera división. Yo creo que hay una buena base para hacer un segundo año, para tener una nueva oportunidad, pero hay que hacerlo ya. Eh, hay que exteriorizar eh, ese, ese mensaje para que la gente no esté tan sumamente hundida como lo está hasta ahora.
1: Claro, es que… A ver, el, el proyecto… Y eh, luego, luego te
4: digo, perdona, eh, sí. dirección deportiva y entrenador. Vamos a ver, vamos a ver. Sobre todo el entrenador, ¿no? Nah, yo creo que sobre todo dirección deportiva. ¿Sí? Sí, sí, porque yo creo que eh, ha perdido mucho, 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 mucho crédito. ¿eh? Eh, Felipe Miñambres este, este año. Eh, con la elección de Medinafti en el arranque de la temporada, en la proyección de puntos de Javi Calleja, era ascenso directo. Claro. Pero la, la rémora de, de, de haber elegido a Medinafti al arranque de, de temporada pues, ha ido pesando, como se ha visto. Te has quedado a nada unos cuantos goles por golaveras de no subir a la, a la primera división de forma directa. Y ese descrédito también viene sumado a gente, pues, apuestas como Musonda, que no ha rendido absolutamente nada, a gente como Wesley Moraes, que, que no ha sido ni mucho menos el futbolista que se podía pensar en esa eh, reverdecer en ese reverdecer de sus arranques de carrera y ese descrédito yo creo que está pesando muy mucho en la continuidad de Felipe Miñambres y a partir de ahí veremos qué pasa con Javi Calleja, pues veremos porque todavía está muy abierto a que pase absolutamente todo en este levantamiento Deportiva. pero yo creo que una de las principales cuestiones es la de la, la, de la dirección deportiva que yo, y no es solo opinión, también es información, creo que va a cambiar y creo que va a venir alguien que ha estado en segunda división la pasada temporada y que esta misma semana ha dicho adiós a su equipo.
1: Bueno, pues eh, habrá que habrá que irlo viendo. Eh, Calleja igual toma otra dirección a la hmm. capital de España, pero bueno, ya también hay que verlo. Sí, en... sí,
4: sí, tal cual. Hay que verlo
1: en la A lo mejor horas. Pacheta
4: es el nuevo entrenador relevante y a lo mejor Chemaragón es el nuevo director deportivo, habrá que verlo. Claro. Lo he dicho, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Vale. <risa> eh, eh, Vascoí, eh, ¿con lo que hay sirve para iniciar el proyecto o hay que hacer una grandísima revolución para la primera división?
3: No sé si grandísima revolución, pero hay que fichar Muchos jugadores, yo creo que hasta el mes de diciembre De hecho la plantilla del Deportivo Alavés De las cinco que peleaban por ascender a primera división Era la peor de las cinco, luego llegaron Villa Villalibre y Antonio Blanco, se recuperó Sila Y el equipo dio eh, un paso adelante importante En cuanto a calidad, pero eh, aquí va, va a haber revolución seguro Vamos a ver lo que se puede sacar también eh, Por ejemplo, en ventas como la de Leyen Que lo ha hecho, que lo ha hecho sí. francamente bien En el, en el rayo este, este curso Y bueno, pues ya automáticamente ya hay dos futbolistas Que han renovado por ascender uno es Benavidez que ha renovado tres temporadas hasta 2026 y otro Maras que ha estado lesionado y por el que por cierto van a tener que pagar a la Almería un millón y medio de euros porque había cláusula obligatoria en caso de ascenso, a partir de ahí Luis García Plaza, en principio, va a continuar. Es eh, gracioso. Ayer hablábamos con el Radio Estadio Noche y dice, joder, nunca me ha pasado que teniendo contrato en un club, me estáis preguntando todo el rato si, si voy a seguir, pero claro, aquí están los precedentes con Bordalás. O fíjate, como el grupo es el mismo, el Vasconi ha hecho a un entrenador que ganó una liga, como fue Spagia en su día, así que véate a saber, ¿no? Pero yo creo que Luis García Plaza ha hecho un magnífico trabajo con una plantilla, insisto, que hasta enero para nada. Era una de las eh, cuatro mejores. Vamos a ver la continuidad del director deportivo Sergio Fernández, que acaba contratos, verdad que tiene una... Eh, relación fantástica con José en Queregeta, cosa que no es muy complicado y, y, va, y, vamos a, y vamos a ver, por cierto, el tema de los relojes, que ayer fue muy comentado lo de los discursos sí. porque Querejeta, además de agradecer a todo el mundo pues, su implicación y todo esto, dijo, pero ahora que hemos ascendido a primera, no penséis que vamos a traer roles, que aquí vamos a ir con Casio o sea, que, a lo que le estuvieron vacilando luego la guardia y la plantilla y todo el mundo le pedía roles, de hecho la guardia le dijo que si en el anterior ascenso a Primera División le había regalado un y ahora la, y, ya, y habían estado seis años, si ahora le regalan un Rolex, pues seguramente estará muchos años más. Pero bueno, que la política eh, del máximo mandatario del Deportivo a la vez es la de gastarlo justito y hacer una plantilla para tratar de, de mantenerse un año más en Primera División. Pero insisto, lo primero es la dirección deportiva, el entrenador, que creo que va a ser García Plaza, y hacer una renovación. Y los jugadores cedidos pues se va a intentar que... Que se queden por aquí Villalibre y Antonio Blanco. Lo de Blanco yo creo que es bastante más factible. El Real Madrid está muy contento con la aportación que ha tenido aquí en el Deportivo a la vez después de que no tuviese minutos en el Cádiz. Lo de Villalibre depende del chingurri Valverde y eso va a ser un poquito más complicado.
1: Bueno, pues vamos a estar atentos también, aunque eso ya… Será... Oye, un Tajaware,
4: un Tajaware también, cuidado, ¿eh? O sea, aquí estamos, ¿no? El Tajaware, que me, me dé el otro. No, chico, no, es, vamos. Y, cuidadito, y, ¿eh? El Tajaware, ¿eh?
1: Y el Casio, si el Casio no, no, no Sí, se sí, pero nunca.
4: Mí, pues, sí, pero a mí da no un
1: bueno Bueno, el Casio no se estropea, o sea, que tampoco hay que hacerle ascos. Si es que al final sois, sois muy exigentes. Yo con... soy muy, no su... no yo soy muy superficial, estropea, no te no. yo soy
4: muy superficial.
1: Sí, 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 desde luego que sí, así te va sí, en la vida. ¿Lo sabéis? Claro. Eh, Robert, un placer y que te vaya bien en primera. Ya sabes que aquí estamos siempre con los brazos abiertos.
3: Eh, sí, pero para escuchar. Sí, pero no llames. No, 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 no. <risa> sí, 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 pero. <risa>
4: Pero a mí déjame. El podcast todos los días. <risa> ya, 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 ya. Ya no volverás. te lo crees ni tú, venga, volverás,
1: ya volverás, volverás. tú o sea, ya, ya, ya te, te está hundiendo, ya volverás, tú sabes, tranquilo. o sea, ya, ya,
4: ya, está diciéndote que a la vez ah, desciende.
1: Jordi, aquí eh, salvo el Madrid y el Barça, en algún momento todos acabáis volviendo. Bueno, 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 todos acabáis volviendo. No pasa nada, no pasa nada. Eh, que vaya muy bien, Robert, un placer y muchas que ha gracias. ha sido un
3: placer y si me permite, Raúl, a Opa Bornemot, que somos muy de... Oh, de vamos, vamos,
1: vamos, vamos, vamos hay que ir al sitio ese. Me han dicho que está muy bien. Al sitio. Y, y tengo... ha, hay playa, hay playa. Hay claro, yo, al y, al y, y no está mal llevarse a Gossalves porque me han dicho además que es un sitio universitario y con, así como con, con muchos... Sí, es muy, par... parecido,
4: es, muy, es muy parecido a Brighton.
1: Sí, pues ya está, pues, pues nada, pues nos vamos allí un partidito y con Andoni vamos a salir poco, pero luego ya para eso llevamos a Gossalves. Bueno,
4: que se quede en casa. ¿me claro, entiendes?
1: por eso, por eso, por eso. No, no hay problema ninguno. Adiós, Vascoi. Y adiós, de noche
4: con Gosalvez. ¡Vascoi! ¡Un, un abrazo muy grande, amigo. <ríe> chao, chao. Un abrazo.
1: Oye, Jordi, que... Bueno, a ver podría haber sido peor, yo qué sé, eh, podría haber descendido el Valencia, te quiero decir.
4: Sí, claro, podría haber quedado un meteorito, en efecto, claro. De, de bueno, pero de es Valencia. que no,
1: pero el meteorito no lo sabemos, pero es que el, el meteorito valenciano ha estado cerca, o sea que bueno. sí, sí,
4: sí, no, el año aquí ha sido magnífico, o sea, sí. estamos de, de, de un jolgorio y de una alegría increíble.
1: O sí. sea, no, yo te iba a aguantar a este, B, pero bueno.
4: Sí, pero bueno, ha sido, la verdad es que ha sido muy duro, ¿eh? yo, yo en mi vida y, y, y ya llevo bastantes años en esto del fútbol y he vivido momentos complicados, eh, en tragedias, en mi vida había visto a tanta gente llorar. No. Eh, de todas las edades, y a mí me impactó mucho los niños, eh, muchos niños en la grada en tribuna donde estábamos mm. llorando desconsolados, sin, sin poder tener el consuelo de sus padres porque estaban totalmente rotos también, sí. eh, con más de 24.000 almas, eh, fue la verdad es que, bueno, eh, más allá de lo deportivo, fue un momento muy cruel en el fútbol, de estas cosas eh, que se dan, que intenta no verlo eh, un servidor de ustedes, eh, pero que le tocó vivirlo y contarlo en la sintonía del Radio Estadio, que yo me alegro también por, por gente buena en, en el equipo vitoriano, como bien sabéis, con Luis García Plaza, con Pedro estoy sí. con mi compañero Roberto boscoy con Aitor, con Héctor, con tantos que conozco también sí. que siguen al, al glorioso, pero que, ¡fuah!, eh, difícil ¿eh? vivir una situación así y además contándolo para toda España. Es difícil y más cuando uno tiene pues cierto arraigo, ¿no? también a esta tierra, por supuesto, y también al Levante Unión Deportiva.
1: Bueno, ahí se vio también la profesionalidad y la dignidad de Jordi González. Eh, es que somos esa, muy buenos aquí en Andacero. Es que no, 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 bueno, no, ¿eh? no, no, no. Bueno, hay de todo.
4: No, no, sin. Eh, eh, sí, 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 lo mínimo. Somos sí, sí. muy buenos. Y si no nos queremos nosotros, ¿quién nos va a querer? Efectivamente.
1: Señor, eh, aquí seguiremos dándote cariño una temporada. Sí,
4: más. sí, sí, desgraciadamente.
1: Yo con que me mandes las crónicas un poquito antes, el resto ya vamos. Sí, vamos, también, vamos, también. Vamos, vamos, sí, vamos no, rodas, pero lo,
4: eh, si rodas. supieras la contraseña del, ya, del ya. correo al que lo mandé, pero bueno. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Chao,
1: chao, chao. Venga, vamos a hablar del proyecto de un equipo que la temporada próxima tiene que ser importante. Este año, si la liga llega a durar un poquito más, pues igual hasta habíamos hablado de que estaba peleando por el playoff y por el ascenso, pero claro, es que se pusieron las pilas muy tarde. Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
1: No podemos empezar la liga más tarde el año que viene. O sea, hay que empezarla desde el principio y así ya incluso pues podremos pensar en algo importante.
0: Es que van dos años eh, con la misma historia, uno con Ciganda y este con Álvaro Cervera, este que acaba de terminar. Es verdad que el equipo acaba muy bien o acabó muy bien, pero no le dio. Bueno, es que la remora era importante, el equipo en la jornada 11 estaba en puestos de descenso y, bueno, pues lógicamente recuperarte de eso, eh, bueno, pues hace muy cuesta arriba. Y más con, en un año como fue este último donde yo creo que había cinco plazas tan tan aseguradas que, bueno, el CETE lo hizo tan fantástico que fue el que se quedó la sexta y, y nada que decir. Pero bueno, aquí la verdad es que desde el 2015 que, que se volvió al fútbol profesional se está en esa historia, ¿no? De que esta va a ser la buena, de que esta tiene que ser la buena. Vamos a ver si el primer proyecto desde cero con el grupo Pachuca al frente eh, trae eso, al menos trae la estabilidad de repetir entrenador, de tener a un tipo que sabe muy bien cómo se las gastan en la categoría y que sabe muy bien lo que tiene que hacer, como es Álvaro Cervera, y con una continuidad de yo me atrevería a decir que es un 70-75% de la plantilla de este año.
5: Bueno, mm. Vale,
0: hay muchas bases puestas y esperemos que los retoques o los cambios que se hagan sean para, para mejorar y dar ese saltito que hace falta.
1: Yo fíjate que en lo que más confío es que eh, a un técnico como Álvaro Cervera dos veces lo mismo no le pasa. Y me da la sensación de que el equipo podrá jugar mejor o peor la próxima campaña, pero va a ser un equipo sólido desde el arranque.
0: Esa es la idea que tiene. Es decir, él, su obsesión desde el minuto en que llegó a Oviedo, recuerdo llegó con el equipo en descenso, recibían al Málaga, creo que era la jornada 11 y a partir de ahí el, lo único que intentaba era pues, que el equipo fuera sólido, que el equipo fuera una auténtica roca, y durante mucho tiempo lo fue. ¿Qué pasó? Bueno, pues no vamos a echar mucho la vista atrás, pero tardó treinta y tantas jornadas, treinta y cuatro, treinta y cinco, en meter más de un gol en un partido. ¿no? Pues así, bastante milagro era no estar metido en, en el pozo, ¿no? Es decir, claro, entonces, bueno... Lo hizo, es verdad que lo, hombre, no nos engañemos, ¿eh? tampoco vale hacerse trampas al solitario. Olvido maquilla mucho los números en la recta final de la temporada, en partidos, bueno, digamos que algunos de ellos contra rivales que tampoco se jugaban tanto. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que le ha servido fenómeno para acabar octavo, para no perder mucho dinero con respecto a los ingresos para el tope salarial, todas estas cosas están bien, pero bueno. ¿Eh? vamos a poner pies en el, en el suelo Álvaro sever lo dijo muy claro ¿eh? él, hubo dos partidos cuando el equipo estaba en una buena dinámica perdió en casa contra el Burgos perdió en casa contra el Villarreal B y ese día él dijo yo ya me olvidé del playoff aquí se trata de librar la temporada y fue lo, a lo que se dedicó y bueno pues oye eh, un poquito de ambiente en el final estuvo muy bien por aquello de, de ilusionarnos, pero no, no había mucha más opción. La uh -huh. verdad es que el equipo dio para lo que dio y no hay que y no hay que rasgarse vestiduras ni tampoco flagelarse en exceso, porque el año yo creo que era muy difícil para estar arriba.
1: Oye, eh, la última, eh, ¿cómo está? Porque desde fuera, y puede ser equivocado, por eso te lo pregunto, no se ve un gran nivel de enganche en este tramo final de la temporada, en general en ninguno de los dos equipos asturianos entiendo un poco más igual esa leve desconexión con el Sporting porque tampoco ha sido una temporada para, para tirar cohetes ni muchísimo menos, pero ¿cómo está la cosa en Oviedo? Eh, es verdad que la gente eh, allí está muy enferma con el fútbol como en otros sitios de España y, y siempre va a tener ese, ese tirón, pero ¿en qué punto ves tú a la gente de decir joder, podemos hacer una cosa ilusionante o, o que todo sea un poco seguir la rueda habitual? Mira
0: a ver, aquí hay un... Partimos de una base, es decir, te lo decía antes. El grupo Pachuca llegó en el mes de julio del año pasado al Oviedo. Cuando ellos aterrizaron, el equipo pues tenía entrenador, tenía director deportivo, eh, estaba todo medio, medio confeccionado. No, bueno. Luego, a mitad de camino tuvieron que darle la vuelta a todo, se cargaron a Tito Blanco como director deportivo, a Bolo de entrenador, pusieron a su gente... Bueno, vale. Y ellos dicen que este es el año cero, ¿no? Eh, Pachuca, bueno, pues tiene el objetivo de, de conseguir el ascenso, a eso ha venido a España, eso es mm. innegable, igual que Orlegi en, en Gijó. Y es verdad que, bueno, pues la gente sí se ha enganchado, sobre todo al final, porque, hombre, vamos a ver, Raúl, los equipos de Cervera, enamorarte de ellos, no. cómo juegan, no,
1: no, no, eh, no, no, ¿vale?
0: Un bocadillo de tornillos, a sí. veces, tiene más, más gracia. Ahora bien, los aficionados al fútbol van al estadio a ver ganar a su equipo. ¿eh? Mm. Es decir, olvidémonos de, de esos romanticismos, bueno, olvidémonos, oye, quien lo pueda o lo quiera tener, que lo tenga. Yo, eh, como aficionado, yo cuando voy a un estadio voy a ver ganar a mi equipo. Oye, que luego si lo hacen muy bien, fenómeno, pero si no, que ganen, ya está. A partir de ahí, la gente por ese lado se enganchó. Eh, aquí se está poniendo en marcha ya campaña de abonados, que si han subido los precios un 25%, pero así toda la gente está cubriendo más masa a sacar a bordo. bueno, masa, está acudiendo en muy buen ritmo, llevan, no llevan 24 horas casi, y, y ya están por encima casi de los 3.000 abonos renovados y demás, bueno, está bien. La gente está enganchada, y a la gente lo que le falta es, yo creo, sinceramente, es que el Oviedo empieza una temporada bien. Es decir, siempre queda la cosa esta de que el equipo acaba recuperándose y se queda, pero le falta el casi, y ese casi, casi siempre, se pierde en el primer mes y medio de competición. Entonces, a ver si este año son capaces de arrancar bien, de poner esas bases, de engancharte allá en esa zona. Muchas veces te lleva a la inercia. Es decir, al final de una temporada, eh, pregunta de Almálaga, al Málaga al le llevó la inercia mala, al le llevó la inercia buena, pues empiezas a ganar y al final acabas ganando hasta de casualidad o por costumbre. Entonces yo creo que es lo que le lo que le hace falta al oído. Eso y acertar un poquito en lo poco que le queda por traer al, al equipo en nombre. Es decir, traer algo que mmm, llame la atención, que a la gente le pique otra vez el bicho, que le pique el gusanillo, y a ver si el año que viene, aparte de tener esos mil 20, 20.300 socios que tuvo en la última temporada, sobre todo se mejoran las entradas en el estadio, que al final tuvo una media de afluencia que debió rondar los 14.000 espectadores. Bueno, pues yo creo que ahí sí se le puede pedir algo más al club, al equipo, a la afición, a todos, en el hecho de que, de que sí, de que se recupere un poco más de magia en esa comunión. Pero bueno, no está mal. ¿eh? Yo te digo que el grado de, de conexión entre equipo, club, afición, no está ni mucho menos en, en momentos bajos, teniendo en cuenta de lo que venimos aquí y por las que pasamos aquí durante años.
1: Bueno, pues eh, eso es lo que esperamos, que sea uno de los equipos en los que centrar la atención durante la próxima campaña y que vuelva esa, esa ilusión y esas ganas de ver al Oviedo lo más alto posible. Así que, armar un buen proyecto y aquí os lo contaremos. Chisco, buen verano y muchas gracias, ¿eh?
0: Pues exactamente lo mismo para todos vosotros. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo enorme. Eh, vamos hasta Villarreal, porque también quiero saber qué va a hacer el filial del Conjunto Amarillo de la próxima campaña. Hola, Mitsokut. ¿Qué tal? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Eh, un filial que esta temporada ha tenido buenos momentos de fútbol, eh, momentos en los que ha estado en la zona alta de la clasificación, luego otros en los que se ha complicado la vida y ha estado por abajo. Eh, se consigue la salvación con varias jornadas para el final. Bueno, no sé, ha sido una temporada que yo creo que se puede eh, aprobar y con nota para el filial, pero hay que pensar en el año que viene.
5: Sí, yo creo que ha sido una temporada francamente positiva para el equipo de Miguel Álvarez, que ha logrado mantener la categoría con la misma base prácticamente del equipo que ascendió una temporada antes a segunda división, algunos retoques, retoques importantes, eso sí, que han dado rendimiento al equipo. Y bueno, ahora a pensar en la próxima temporada con un equipo seguramente muy novedoso, muy cambiado, porque hay jugadores que no van a seguir, jugadores que han sido fundamentales en los esquemas del técnico del filial, que por edad o por otras circunstancias, no seguirán la próxima temporada. Ya se han producido dos fichajes confirmados, el de Andrés Ferrari, el delantero uruguayo que acaba de ganar el Mundial Sub-20 con la charrúa, también Adrián Timira, eh, futbolista que ocupa la plaza de lateral derecho, una plaza que ha quedado desierta, con las salidas de Miguel Leal y de Carreira, que estaba cedido por el Celta y que vuelve a su club de procedencia y eh, posiblemente se anuncie en breve el fichaje de Fabio Blanco, futbolista que ocupa la demarcación de extremo tanto por la derecha como por la izquierda y que procede del Barcelona Athletic, del filial azulgrana. Así que, de momento, estas tres novedades y seguramente habrá gente también que suba del segundo filial que eh, alcance... pues eh, eh, un nivel superior como futbolistas de segunda división en el primer filial. Algunos de ellos eh, ya fueron importantes la pasada temporada porque tuvieron protagonismo, como es el caso de Hugo Pérez, defensa central, o Abraham también, que eh, tuvieron minutos ante las ausencias importantes que ha habido en esa posición la pasada temporada. Tampoco va a seguir en baque, eh, jugador cedido y, bueno, pues eh, novedades va a haber muchas. Eh, la punta de ataque. Eh, la posición de delantero también va a sufrir modificaciones importantes. Es muy posible que salga un Ferniño, Alex Millán. Eh, bueno, pues eh, habrá habrá un cambio muy muy importante en la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada.
1: Bueno, siempre es interesante ¿no? ver cómo se rearma un filial y sobre todo eh, ver cómo sigue siendo una factoría de, de futbolistas para, para el primer equipo o al menos para llegar lo más alto posible y más en una cantera como la del Villarreal que nos tiene tan acostumbrados a hacer las cosas bien y sobre todo a mostrar eh, a futbolistas de, de mucha calidad. Así que vamos a estar muy pendientes también de lo que haga el, el filial. Eh, antes de despedirte aprovecho y te pregunto cómo está la cosa por Castellón y cómo se ve allí esa posibilidad del, del ascenso a segunda.
5: Bueno, en, en Castellón se consideraba a priori al Alcorcón como favorito para, para ascender en esa eliminatoria final frente a los Albinegros y bueno, después del primer partido, con ese empate a cero, que es un mejor resultado para los Alfareros que para los Albinegros, eh, pues las sensaciones, eso sí, han cambiado un poquito viendo el juego eh, que ha desarrollado el Castellón, un Castellón que no ha sido dominador del partido, porque creo que el Alcorcón fue en líneas generales superior, pero las ocasiones, eh, las más claras, las ha tenido el Castellón. Entonces, a partir de, de ese encuentro, pues la gente ve opciones al Castellón de poder ganar, conscientes, eso sí, de que Santo Domingo es un campo muy difícil. Y bueno, hay muchísima ilusión en una temporada que ha sido difícil, porque ha habido cambio de propiedad en verano, el equipo empezó... Eh, tarde la pretemporada ha habido muchos cambios de estructura a nivel de club y, y bueno, eso también ha afectado eh, a nivel de rendimiento porque esos cambios han, han tenido unas consecuencias, una adaptación que no ha sido inmediata y, y, bueno, pues novedades también en la plantilla. Cambio de entrenador cuando el equipo iba segundo en la clasificación, la nueva propiedad eh, puso a su gente y, y, bueno, Rubén Torrecilla, que estaba haciendo un buen trabajo, eh, fue destituido cuando el equipo eh, estaba a dos puntos de la primera posición a mitad de temporada, ha llegado al Rudé, le ha costado un poco adaptarse, pero en estos playoffs el Castellón sí que ha dado un salto de calidad y ya contra el Deportivo de La Coruña eh, se vio un cambio de nivel en el equipo y contra el Alcorcón, bueno, pues el equipo ha mantenido el tipo en ese partido de ida y hay muchísima ilusión ¿no? por parte de la afición del Castellón de poder dar el golpe en Santo Domingo este sábado y, y conseguir ese ascenso.
1: Pues eh, sería otro equipo histórico en eh, retornar también a la segunda división y otra gran oportunidad para la ciudad como para ponerse en el foco nuevamente para un estadio, el de Castalia, que, que está habituado a, a acompañar a, a su equipo y que es otro de esos sitios míticos. Así que bueno, pendientes de esta resolución final, eh, Castellón o Alcorcón serán los equipos que consigan ese ascenso en esta, en esta eliminatoria. Omid, buen verano y mil gracias.
5: Igualmente, un
1: abrazo. Un abrazo, chao. Venga, vamos a recibir a los dos equipos, que sí que ya sabemos que van a estar en segunda división la próxima campaña, que ya habían ascendido, y a los que, bueno, pues ya podemos ver un poco por dónde van a ir las líneas de los equipos que vamos a ver en, en la categoría el próximo año. El primero de ellos, el Racing de Ferrol, Galicia. Juan Galego, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Raúl? Uh, buenas tardes.
1: Querido compañero, eh, gracias por, por estar aquí y la temporada que viene tendremos tiempo para analizarlo tranquilamente, pero ¿cómo se va a armar este proyecto del Racing de Ferrol para competir en segunda?
6: Bueno, pues no de cero, pero sí casi, ¿no? porque hay muchos eh, jugadores que han finalizado su contrato, eh, algunos eh, se han marchado ya como cedidos, eh, Caballé es el primero que se ha marchado del barco por decisión del propio club y tan solo quedan ocho jugadores con contrato y el club ya ha avisado de que no todos van a seguir, que alguno de ellos se va a intentar llegar a un acuerdo para rescindir el contrato, y es que quieren armar un equipo muy fuerte para la categoría, para la segunda división, después de 15 años ausente de la misma, y es que el grupo élite, propietario del Racing de que Hace cinco años, eh, comandado por Ignacio Rivera, uno de los dueños de Estrella Galicia, junto a Tino Fernández, que se eh, subió al marco esta temporada, el ex el presidente del Deportivo de La Coruña, pues tiene sus miras puestas a medio plazo en la Primera División. No quieren que se escape para nada eh, eh, la permanencia el próximo año en la Segunda División y quieren armar, como digo, un equipo bien fuerte. Eh, están también trabajando en otros frentes, como la construcción de una ciudad deportiva están intentando elevar el número de la masa social que poco a poco van consiguiendo también por los buenos resultados y por el ascenso y en varios frentes se está trabajando el Racing de cara a la próxima temporada de momento no hay anuncios de fichajes están negociando con la plantilla actual con los que quedan y veremos a ver cuántos jugadores se mantienen en la plantilla de los que consiguieron el ascenso eh, ¿tú ves ese proyecto asentado como para que el
1: equipo pueda competir con garantías en, en segunda?
6: Sí, yo pienso que sí, porque ellos lo tienen muy claro, lo tienen absolutamente claro. Ellos quieren un, un proyecto continuista, van a seguir contando con con el entrenador, con Cristóbal Parrado. Eh, es un proyecto que arrancó hace cinco temporadas en tercera división. Está, desde entonces ya se ha colado en la segunda. Las miras, como te digo, son primera división. Yo creo que el equipo va a apostar muy fuerte, va a fichar eh, concienzudamente, va a intentar armar un equipo fuerte, poderoso desde, desde atrás. Y a partir de ahí ir poco a poco construyendo y, y se va a quedar con los jugadores más destacados. Tiene mucho trabajo por delante pero yo creo que llegados a este punto el grupo Elite va a apostar muy fuerte para que el Racing intente mantenerse primero en la categoría y como digo a medio plazo intentar dar el salto a la primera división, una categoría en la que jamás ha estado. Es lo único que le falta al Racing por conseguir deportivamente.
1: Bueno, pues eh, estaremos atentos también, siempre es un placer recibir equipos nuevos y estar, eh, sobre todo al principio, muy pendientes de, de por dónde van a ir las líneas de, de juego y también de adaptación a, a la categoría, así que lo contaremos. Juan, aquí te vamos a tratar muy bien, ya lo sabes, ¿eh?
6: Lo sé, lo sé, estoy como en casa, tengo unos compañeros fantásticos, una emisora que es la mejor de todas y, y claro, contentísimo de, de seguir aquí a vuestro lado.
1: Pues ahí estaremos, dando guerra. Un abrazo y buen verano. Igualmente para todos, un abrazo. Chao, chao. El otro equipo que ya ha conseguido el ascenso, que también eh, militó en la categoría hace muy poquito tiempo, es eh, la Sociedad Deportiva Amorebieta. vieta Compañero Citorres, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Jo, esto sí que es darle lustre al tema, que el narrador del Athletic Club de Bilbao esté también en, en Juego de Plata. Es como, como de mucho lustre el asunto, así que encantados de, de recibirte por aquí.
7: Eh, El placer es mío.
1: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a esta morevieta para otra campaña en, en segunda? Y sobre todo, si ese paso que ya tuvo por la categoría, ¿tú crees que le puede servir para haber aprendido muchas cosas para esta nueva temporada?
7: Sí, yo creo que esa es la clave, Raúl, la acabas de, de dar, ¿no? Esa temporada hace hace dos campañas que, bueno, saboreó ¿no? lo que es... El, el fútbol profesional, la división de plata de, del fútbol español por primera vez en, en su historia... ...un equipo que no vamos a rasgarnos las vestiduras... ...históricamente es un equipo no de segunda B, de tercera división... ...la Sociedad Deportiva Morevieta, pero que en los últimos años ha hecho tan bien las cosas... ...que le llegó para incluso lograr un ascenso inesperado, ¿no? Al fútbol profesional de segunda división, como decíamos hace dos temporadas... ...lo pasó mal, eh, pagó los errores de la novatada de, del fútbol profesional... Y yo creo que de esos, de esos errores ha aprendido, ha aprendido en esta temporada, en, en la primera red, que siempre es una categoría complicada, eh, ha solventado todos esos errores y espera haber aprendido para su vuelta al fútbol profesional a la hora de conformar la plantilla y a la hora de afrontar una nueva temporada. Eh, evidentemente el proyecto es que va a ser humilde en,
1: en la categoría eh, para empezar por cierto ¿dónde van a jugar? porque cuando ya militaron en la categoría eh, jugaban en el de Zama si no recuerdo mal
7: sí, así es y van a repetir ¿eh? Eh, falta el, el acuerdo pero va a ser total porque la sintonía entre la Sociedad Deportiva de y el Atlético es total. Hay que recordar que la Sociedad Deportiva de es club convenido del conjunto rojo y blanco y no va a haber ningún problema para que repitan de nuevo en las instalaciones deportivas del Estama. Eh, no pueden jugar, evidentemente, en su estadio, en Urriche. No, sigue sin cumplir, evidentemente, eh, los, eh, las normativas de, de la Federación Española de Fútbol para poder jugar eh, en, en una categoría profesional como es la segunda división y, por lo tanto, tendrán que, eh, no, de nuevo, desterrarse ¿no? ese destierro hacia las instalaciones deportivas de Lezama no hay mucha distancia en cuanto a kilómetros entre Amorivieta y, y, y Lezama ¿Sí? pero bueno, siempre evidentemente eh, Urriche, el, el estadio de la asociación deportiva pues ha sido el fortín y, y la piedra sobre la que ha girado esta temporada para lograr el ascenso y una vez más pues tendrá que disputar fuera de, de su estadio, en este caso en Lezama los partidos la próxima temporada
1: Bueno, prometo no darte mucha guerra ¿eh? que yo sé que tú tienes mucho trabajo
7: no, lo que haga falta eh, si te cuento eh, rápidamente cara a la próxima temporada, que bueno, que va a mantener eh, dentro de lo que cabe el bloque por lo menos el director deportivo Iría, tanto como el entrenador Erich han renovado por una temporada más sus, sus contratos después de, de lograr el ascenso, eh, se ha pedido un esfuerzo a la directiva encabezada por el presidente John Larrea de cara a conformar la plantilla para la próxima temporada, pero como bien decías, no se van a volver locos. Yo asemejo un poco la Sociedad Deportiva Meridita, Raúl, a, a lo que ocurría con el Eibar hace unos cuantos años, ¿no? Mm. Un equipo que modesto, que, que logra llegar al fútbol profesional y que no por ello eh, van a tirar la casa por la ventana, pero sí quieren ir creciendo pasito a pasito y con, con pasos firmes.
1: Es eh, imposible en este momento y desde que consiguió el ascenso no acordarme de Luis Fer y sé que tú también. Así que, bueno, eh, la próxima temporada disfrutaremos de la Sociedad Deportiva Amorevieta por aquí. Gracias, amigo. Un abrazo. Buen verano.
7: Gracias a ti, Raúl.
1: Chao, chao. Eh, los otros equipos que siguen peleando por el ascenso a segunda, ya lo hemos hablado del Castellón, eh, el Eldense, el Real Madrid-Castilla y el Alcorcón. El Alcorcón... Que se la va a jugar en casa, en Santo Domingo, después de ese empate a cero en, en Castellón, en Castalia.
7: Mm.
1: Bueno, lo decía antes Omit, en principio es el favorito, favorito. sí. Pero a ver.
2: Bueno, es desde luego un equipo que ha sido muy fiable durante toda la temporada, muy fiable, que ha estado arriba siempre, incluso con opciones de ascenso directo. Eh, y en este playoff contra la Real Sociedad B hizo una eliminatoria también muy solvente ganando allí y manejando muy bien el resultado en, en Santo Domingo la gente está con el equipo eh, va más gente este año que en segunda división sí. o sea que eso es una grandísima noticia que, que un equipo que descienda un equipo además con las características con los hándicaps que tiene eh, pertenecer a la Comunidad de Madrid porque hay muchos equipos a su alrededor y, y cada club chupa mucha masa social del de otro pues mantenerlo e incluso subirlo creo que tiene mucho mérito y es lo difícil del de Alcorcón no la plantilla que se confeccionó fue buena o se siguió apostando por Fran Fernández llegaron jugadores contrastados y se ha visto esta temporada que les ha salido bien y te puede salir bien, te puede salir mal al Alcorcón le ha salido bien le pongo también ese cartel de favorito, desde luego, porque la eliminatoria en casa, la vuelta, es donde la pueden la pueden solventar. Pero, desde luego, es un equipo que compite bien y que es muy fiable. Así que le daría, hombre, el resultado está igualado, pero le daría un 55-45 al alfarero. ¿sí? Mm.
1: Eh, habrá que ver, porque en caso de conseguir el ascenso, yo sí que creo que hay mucho trabajo por delante para sí. hacer una plantilla competitiva en, en segunda división. Es verdad que hay gente, a lo mejor, como Mosquera, que ya tiene una muchísima experiencia, o Javi Lara, a que... Bien. Que, que pueden tener esa experiencia hay que ver eh, a qué ritmo están en, en segunda división pero bueno en cualquier caso eh, mira el, el
2: caso del Fuenlabrada descendieron los claro. dos el año pasado y el Fuenlabrada salva la categoría en sí, la última jornada o sea, sí, que sí. son situaciones muy diferentes por eso lo, lo difícil y hay que valorarlo lo bien que la ha hecho la
1: sí sí desde luego que sí bueno esa eliminatoria por un lado y por el otro lado el Dense Real Madrid Castilla, Castilla. Eh, en este caso con el empate a uno de Valdebebas eh, se va a resolver en Elda yo aquí doy favorito al Yo eh, también juega en casa pero no solo porque juega en casa, sino porque es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene una idea muy clara. Sí. Eh, eso sí, va a tener una baja importante, que es la de Manu Nieto, que terminó lesionado el partido en, en Valdebebas, pero el Real Madrid Castilla tiene una as en la manga, que es Sergio Arribas, que cambió el partido definitivamente en la segunda parte en Valdebebas. Estaba llevando un proceso después de una lesión y ya confirmó Raúl que va a ser titular en, en ese partido, y creo que todo pasa por lo que el nivel eh, que dé Sergio Arribas. Otros futbolistas como Álvaro Rodríguez, que se le ha visto esta temporada en la primera plantilla del Real Madrid, pues quizá ha entrado en una situación un poco más difícil y... Eh, es su gran día. O sea, que si, si Álvaro está a su nivel, si Arribas está a su nivel y les acompaña el resto, el Castilla puede tener sus oportunidades, eso es evidente.
2: Aquí pasa lo de siempre con una eliminatoria de un filial contra un equipo que no lo es, jugadores jóvenes, jugadores sí. con talento, jugadores descarados, contra eh, otros más veteranos. O sea, en el, el dense, por ejemplo, Carlos Hernández, Núñez, gente que ha estado en segunda división Ortuño. muchos años. Ortuño. Sí que se están jugando de verdad lo que es el, el pan, ¿no? Y bueno, vamos a verlo. El, Elda, el Eldense, perdón, no ascendió por un punto, porque acabó sí. con los mismos puntos que la Sociedad Deportiva Morevieta, o sea que dice mucho también de lo que es ese club.
1: Sí, sí, desde luego. Y ojo si como les dé por ascender, que quieren hacer un estadio nuevo, porque el dueño del Eldense, sí, bueno, bueno, ya os lo eso. contaremos, es, es el dueño de, de Finetwork, Fine de esta empresa de, de telecomunicaciones, y pretende hacer un estadio para 18.000 personas eh, que tardaría, creo que, año y medio en, en construirse, pero todo eso en caso de que se consiga el ascenso, evidentemente. Si no, pues... Eh, no, plata o plomo. Última de la temporada.
2: No voy a ser muy malo Vaya. hoy, yo creo. ¿Sí? Porque es verdad que tampoco hay muchas opciones donde bueno, elegir, Pero evidentemente, algo que no me gustó dentro de, de lo que supone un shock y un varapalo tan grande para, para el Levante y un deportivo, y para su afición, fue que hubiera pitos hubiera pitos al final, ¿no? Hubo más, más llanto y más lamento, y pero bueno, hubo pitos. Yo intuyo que, aquí no lo sé, intuyo, dirigidos hacia Javi Calleja por, por jugar mucho con ese 0-0, pero es verdad que fueron pocos y que todo el mundo estaba callado, porque no podían estar de otra manera. Con, con el shock que estaba muy caliente, lo que había ocurrido es que es un final muy cruel, muy cruel. El fútbol es muy bonito para el que lo gana, sí. pero para el que lo pierde es muy cruel, ¿no? Y... Bueno, en el cita de Valencia, verdad que había algunos que, fruto de esa impotencia y fruto del, del haberse visto en primera división y que en cuestión de segundos se te haya ido el sueño, pues sacaran esa rabia y sacaran un poco quizá esa Bueno, esa vena de, de mala educación que a veces hay en el, en el fútbol. ¿Y la plata? La plata se la voy a dar a, a Siervilla Libre, porque me gustó mucho el gesto, verdad que se ha hecho viral y sí. ya todo el mundo sabe de lo que hablamos. Cuando decían, saca la trompeta sí, Dijo, mira, eh, aquí está todavía como está El cuerpo caliente, estamos delante de la afición Del levantino y deportiva, cuando lleguemos a la plaza de la Virgen Blanca, allí en Vitoria con nuestra gente, sacaré la trompeta Y eso es un gesto también de saber ganar Seguramente si se lo hubiera sacado Hubiera tenido críticas, pero Yo tampoco lo habría visto mal Porque yeah. al final es el momento en el que tú estás celebrando Me recuerdo mucho cuando el Barça gana la liga En el campo del español hmm. Hombre, ahí lo tienes que celebrar. Dame dos minutos de cortesía de celebrarlo, ¿no? Pues bueno, no, no, no voy a condenar que se celebre algo delante de un equipo que ha perdido. Porque pasa mucho en el deporte, es así. Uno pierde, uno gana. Sobre todo en una final en un duelo directo. Pero me gustó mucho el gesto de Sir libre, esa cabeza fría de decir aquí no lo voy a hacer por respeto al rival y cuando lleguemos a Vitoria celebraremos. Bueno, ¿te la has pasado bien esta temporada? Mucho, como siempre. Mm -hmm. Se me ha hecho corta. <risa> ¿Ah, sí? <risa> no, esta ha ah, vale, sido vale, vale, justa eh. medida con ah, el vale, Mundial vale. de
1: por medio y todo. Vale, vale, vale.
2: Pero en la segunda división es que, es que hay que quererla y este año es una muestra más de lo emocionante que está, lo igualada que está y la de jugadores y entrenadores que acaban dentro de unos años en primera división, el año que viene mismamente y que salen de aquí y tener esta cantera de, de futbolistas y de técnicos en España, bueno, lo hemos dicho siempre, es una de las mejores segundas categorías de Europa.
1: Desde luego que sí. Bueno, pues es el momento para que nosotros también nos tomemos un respiro de aquí a que arranque la próxima temporada o no. Ya veremos el momento de reflexión hacia dónde nos lleva. Lo que está claro es que ha sido otra temporada ilusionante, emocionante, en la que hemos conocido un montón de historias y así hemos intentado contároslas, en las que agradecer como siempre el trabajo de toda la redacción de deportes de Onda Cero que dedica su tiempo y su vida a contar las historias de los equipos que conforman esta categoría, que es algo que nosotros nos ocupa, y también el trabajo durante todo el año de Esther Rodríguez, de Nacho García, y por supuesto... De Alberto Fernández, que como siempre digo, es la persona que realmente piensa en este programa. Yo solo me pongo un ratito delante de este micrófono ah, para intentar. casi nada, no tiene de mérito. De alguna manera. Ha sido un placer, como siempre. Ya sabéis, esto es Juego de Plata, el podcast que este es, está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que tengáis buen verano y que la radio os acompañe. ¡Chao!